0: Oi, 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 rapaziada, 11FM tá no ar, mais um podcast aqui da página 11 contra 11. Aqui quem fala é o Lucas. mais uma vez estou aqui nessa empreitada, mas dessa vez convidado é diferente, dessa vez quem tá me acompanhando não é o Lucas, eu tô com o Tiago aqui também, integrante da página. Dá um alô pra rapaziada, Tiago.
1: Fala, rapaziada, eu tô cavando uma log aqui no podcast, vamos ver se eu me dou bem aqui, É, mas estamos aí para debater os temas que a gente tiver e pô, sempre é um prazer aí estar tá começando esse esse podcast aí nessa nova empreitada.
0: É isso, é isso. Aproveitar a oportunidade. A gente vai falar do da seleção que a France Football está montando, o a revista que, que seleciona os jogadores para o Balão d'Ouro esse ano, especialmente não vai ter o Balão d'Or, eles não vão não vão dar o prêmio, né, por conta do da pandemia, falaram que a temporada estava descaracterizada, mas eles presentearam a gente com uma eleição dos 11 melhores jogadores de todos os tempos. Vão dar o Ballon d'Or, do, vão montar o Dream Team que eles estão montando do Ballon d'Or, os 11 melhores jogadores de todos os tempos. E a gente vai embarcar nessa deles aqui, Tiago, e vai montar a nossa seleção de todos os tempos. A gente pegou 110 indicados ao prêmio e vai montar a nossa seleção. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Eles vão montar a seleção num 3-4-3, eu vou dar uma mudada aqui, a gente vai Não, montar no 4-3-3, vamos mudar a formação dos caras, vamos, dar essa vamos mudar, a formação, montar... então. <risos> vamos de 4-3-3 e basicamente eu vou... a gente vai passando posição por posição, o Thiago vai dar a opinião dele, eu vou dar a minha e a gente vai montando aqui para ver como que vai ficar esse time dos melhores jogadores de todos os tempos, que já pisaram. Que já jogaram futebol. Detalhe
1: Quer falar alguma coisa? Quer futebol que você falou. Não, eu queria anunciar. Não, esquece. É um, esquece pô. Pô. Outro esquece patamar, pô. Isso aí pra mim é muito. Eu fiz um frango de futebol que. Pô, vou canal ali que eu não me complico.
0: <risos> Dei aquela pitada na quarentena, né? Aproveitei pra dar aquela estudada no francês aí agora tira essa. da esse quem? Finge que sabe, né? Finge que sabe. Mas vamos é lá. Isso. Pra então, começar, Thiago. vamos começar pelo gol, obviamente. Os indicados são Gordon Banks, Buffon, Cacilhas, Sepp Mayer, Neuer, Incono, Schmeichel, Vandersay, Aschen e Dino Zoff. Eu quero saber quem é o teu goleiro, quem foi o cara que
1: mais pegou na história do futebol? Cara, eu analisei todos esses caras e assim, pensando friamente, apesar do Buffon não ter uma Champions League, e ele, e ele até hoje está percorrendo e acho que tem a oportunidade eu acho o que ele simboliza tanto para a Juve, né, que mesmo indo para o Paris Saint-Germain depois voltando, é, ter, esse, ter esses vice-campeonatos recentes agora, eu acho que ele construiu muito com, é, com, com, com toda essa história que ele fez. Eu fico muito ali na dúvida entre o Noé, porque eu acho que o Noé revolucionou demais, mas é... Na balança, ali, pro final, eu pro Buffon pelo, acho que mais pela representatividade mesmo em todo o futebol mundial, o cara pô, campeão mundial com a, com a Itália, enfim. É, eu acho que é um cara que pesa mais para mim, na minha opinião.
0: Pesadíssimo, né, Buffon, 25 anos de carreira, um cara que, pô, campeão, campeão do mundo, como você disse, ainda dá tá atrás das Champions League, mas tem uma história maravilhosa, né, na, na Juventus. Tô, tá. Jogou Série B com a Juventus, né, o um cara que não, que não abandonou o barco, tipo, tem tem muita representatividade, mas já na primeira posição, vou discordar de vocês, meu. Eu Neuer. vou de Neuer no gol, por conta disso que você falou, cara. Eu acho que de todos esses aí, o Neuer foi o que teve o maior impacto, assim, no jogo. Eu acho que daqui a 10, 20 anos, a gente vai ter aquela parada de olhar e ver, assim, pô, o futebol antes, os goleiros antes do Neuer e os depois do Neuer. Ele realmente veio jogando de uma maneira diferente, jogando com pé e Fora que pega muito embaixo do gol, tem título para cacete. Então, eu começo de Neuer, a gente já começa discordando, irmão.
1: Já começa discordando, vamos que vamos. Vou... Educação.
0: <risos> mas, mas vamos lá. Lateral direito, nós temos Giuseppe Bergomi, Cafu, Carlos Alberto, Djalma Santos, Gentile, Kautz, Filipe Lan, Subier, Thuram e Vox. Qual é o teu voto para lateral direito, irmão?
1: Cara, pela lateral direita, apesar de fazer várias funções, até de ter jogado quanto, tanto quanto lateral direito, tanto quanto esquerdo e meio de campo, eu acho que o Felipe Lan é, é, ganha nessa aí, mesmo pô, o Capita sendo um cara pô, absurdo para nós brasileiros e tá, tal, o Cafu também, um cara que, um cara que tem. que pô tem uma taça 2002 aí, tem, tem uma história muito linda na seleção. Eu vou pôr o Felipe Lan justamente por ser campeão mundial aqui, né? aqui no Brasil em 2014, e por toda essa versatilidade dele, do cara que, pô, consegue cumprir várias funções e teve um jogo primoroso com o Guardiola como treinador, e, e mesmo não Canela Champions com o Guardiola, né, mas, enfim, é um cara aí que, pra mim, vai pesar mais. Então, o lateral direito, para mim, Felipe Lama.
0: E a gente concorda nessa. Vamos concordar nessa daqui. Ó, oh, Embora... Você... <risos> embora eu fique de coração partido por deixar o Capita de fora. O Cafu, como você disse, também muita história na seleção, mas o Luan a carreira do cara é praticamente retocado. Você falou muito bem, campeão do mundo. Ele foi para a seleção da Copa de 2006, seleção da Copa de 2010 seleção da Copa de 2014. Então, assim, o cara sempre jogou em mais alto nível, nunca tomou nenhum cartão vermelho. Tem umas Isso coisas é na carreira. Isso é bizarro. É, tem umas coisas bizarras, assim. Total. E como você disse, jogou em três posições, é, o cara dominou, dominou mesmo todos os fundamentos do jogo. Aqui a gente concordou, estamos bem, bem, vamos manter assim
1: Não é, e vamos
0: para a zaga. Eu vou dar na zaga dez nomes e você vai escolher a tua dupla. A vai Dependendo de essa...
1: dele, dele ser mais ali, direito ou esquerda, a gente, a gente, a gente seleciona.
0: É, a gente, como, como a gente está falando de gênio, a gente bota. Ah, jogaram os dois pelo lado direito. Pô, mas se jogar na esquerda, também vai é jogar Perfeito. perfeito. Vamos embora. Baresi, Beckenbauer, Canavaro, Desali, Coman, Bob Moore, Passarela, Matias Summer, Gaetano Cireia e Sérgio Ramos são os 10. Você precisa escolher só dois dessa esfera toda.
1: Bom. É, eu vou tentar dar um equilíbrio aqui entre o que a gente tem visto é, recentemente e o que ficou muito para a história. Então, acho que eu vou de Sérgio Ramos, que é, assim, acho que é um voto muito forte, mas que mas que é, que, que é justificável por todo o protagonismo que ele tem tido recentemente. Pô, o cara que fez aí... que é, vão lá, Real Madrid ganhou é um de 4 anos da de decisão da Champions, do Atlético, mas o gol ali mesmo que salvou o Real Madrid foi o de Sérgio Ramos no último segundo. e um cara que está virando goleador, batendo pênalti, batendo oficial de pênalti. A gente viu o último jogo do Barcelona e Real Madrid. É, fez, fez inclusive o seu centésimo gol Post lá na 11 contra 11 ah. <risos> E cara, eu vou de Beckenbauer Que o Beckenbauer era é um cara também que Jogava em nós 11 O cara, pô, faltava só ser goleiro Porque ia fazer de tudo e, e tem uma Pô, cara, eu tenho uma memória efetiva do meu avô falando Sobre, sobre Beckenbauer, meu avô que era viciado de futebol, E pô, para mim é, é super representativo Não só por isso, mas tudo, tudo que ele fez pro campeão em 90 Cara, cara muito bizarro. Eu acho que eu vou de back em ball. Pô,
0: mais uma vez eu vou ter que concordar com você, Thiago. É bom demais concordar, pô. Pô, é, concordar é bom demais há, concordar. É o que há, pô. A gente tá cansado de debater, de brigar, de ah, discutir. Eu vou ter que concordar contigo, cara. Embora a gente tenha aí nomes nessa lista como, pô, Baresi, Cannavaro, escolhido, eleito é melhor jogador do mundo, e embora... Eu acho que em 2006 ali tinha que ser ou Ronaldinho ou Zidane. Ele levou, merecido também e tal. Mas o que o Sérgio Ramos tem feito no Real Madrid é brincadeira. O cara, muito título pelo Real Madrid, título de Champions, título espanhol, tem tudo. E como você disse, faz gol, defende. O cara é completo, já jogou de lateral, já jogou de zagueiro. Fez parte da, da geração mais vencedora da história da Espanha, né? Total. É,
1: Quando você falou, o base, cara é um absurdo, eu, eu até eu até... Deu um balançado também, né? Porque formou uma dupla de zaga ali com o Maldini que, pô, todo mundo cita. Você vê todos os jornalistas, pô, que, que tem materialidade citando essa dupla. Mas como a gente tá sim. falando por individual, talvez se fosse, ah, qual é a dupla de zaga? Aí, pô, Maldini e Baresi. Acho, acho que o Maldini deve estar lateral, não sei se ele, se ele tá também nessa seleção. Sim, sim. Tá, né? Enfim, isso aí é mais para frente. É, que bom que a gente concordou. É bom que, pô, estamos na mesma linha.
0: Sim, é, o Beckem também dispensa apresentações por tem muita falar, técnica né? para jogar, não tem muito o que falar. Eu, a gente não viu, infelizmente, jogando, mas as imagens que tem, o que tem de, de o que chegou na gente é tudo muito positivo, né? O cara jogando a Copa do Mundo com o braço quebrado. É, são as histórias assim que, que merecem esse. que fazem ele merecer esse lugar na, na seleção. Vamos para a lateral esquerda, então. Na lateral esquerda temos Andréas Bremi. Paul Breitner, Antônio Cabrini, Faquete, Júnior, Crow, Maldini, Marcelo, Newton Santos e Roberto Carlos. Tem alguns nomes aí que a gente viu, né? E tem uma rapaziada que a gente só ouviu falar, só ouviu história. Sim. Eu quero saber quem é que você vai botar na tua seleção.
1: Cara, entre Roberto Carlos, é, Marcelo, que também já ganhou uma grande notoriedade, o Júnior, que era fracasso de bola, não tem nem o que comentar. É, e o Maldini, para mim, esses quatro são ali o que, o que ficam, mas eu acho que eu vou ficar, cara. Eu acho, eu acho que eu vou ficar com o Newton Santos, que eu ainda não tinha citado, mas é, pela, acho que pela representatividade, pela o cara que revolucionou a posição, descendo mais, tirando aquela. aquela, 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 aquela mística, não, aquela, aquela obrigatoriedade do lateral de só defender, enfim, de descer e poder é, é, influenciar, construir jogadas de gol. Eu acho que ganha todo um protagonismo. Então, de todos os tempos, eu vou, eu vou me render ao grande Newton Santos.
0: E é oficial, pô. Você, Lucas, não volta mais aqui, pô. Agora é só você. Eu só quero fazer contigo. Eu também vou de Newton Santos na lateral esquerda, cara. Embora a gente não tenha visto jogar, mas por tudo que a gente já ouviu, por tudo que a gente já leu, por tudo que a gente já viu. As poucas imagens que a gente viu né, do, do Newton Santos... É uma, é uma parada España, assim. Cai,
1: cai ele de fora da, fora da área para... Filho não... Miguel,
0: tranquilo. Tipo, ajudou a gente ali na Copa de 62. Aí a seleção, Essa eleição está sendo feita pela France Football. Como você gostou aí do sotaque... Eu repeti de novo. Pra repetir pra... Mas em 2000 a FIFA já fez uma seleção de todos os tempos. A FIFA tinha feito em 2000 e o Milton Santos foi eleito o melhor lateral do século. Então é um cara que pô, jogou quatro Copas do Mundo, tem título mundial pela seleção. E como você disse, foi um, um cara que revolucionou a posição. Né? Até a época que ele jogava o lateral era visto como defensor e somente
1: e, não sai, e aí
0: o cara rompeu com isso começou a jogar do meio do meio para frente começou a apoiar começou a fazer gol e dele para frente as coisas meio que mudaram por isso meu voto vai nele também tá bom é. demais cara até aqui a, gente seleção no goleiro, monstru... né? ah, a seleção ficou monstruosa poucas poucos discordâncias Tamo é bem isso. pra caramba tamo
1: bem, tamo
0: vamos bem. lá agora a gente vai escolher o nosso volante o primeiro jogador de meio de campo. Na eleição, eles escolheram 20 nomes. Então, agora ficou um pouco mais difícil para gente. Porque a gente é. vai ter 20 feras aqui.
1: Como você mudou vai a poder formação, escolher... fica mais difícil. Como eu
0: mudei a formação, piorou para gente. Porque a gente vai poder escolher só um entre os 20. Então, beleza? Um abraço a todo mundo. Eu vou mandar direto aqui os 20. E você beleza. já gravem na mente quem você quer. Beleza? beleza. Não, não se lá não. <risos> Bozic, Busquets, Didi, Falcão, Guerra, Gerson Canhota de Ouro, Guardiola, Mazups, Lutar Mataus, Nesquens, Pilo Redondo, Raica, Schuster, Sidorf, Luiz Soares, Marco Tardelli, Jean Tigana, Xabi Alonso e Chave Hernandes. Quem é o teu primeiro volante? Que eu falei de fera que foi brincadeira,
1: Cara, então você falou uns 20 aí e vou conversar que alguns a gente nem a gente não a gente não consegue fazer muito a é, a gente não consegue fazer muito, muito na memória, porque até pela nossa idade. mas enfim eu eu fico muito entre Gerson, pela por toda a história dele na seleção e, pô cara de ouro cara 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 que dispensa comentários Pilo também pelo por ser um cara que mesmo jogando um pouco mais atrás, que não é, que não é por exemplo, que é o Gerson, hoje hoje Gerson no Flamengo aquele segundo volante que chega muito, tô, tô até dando como exemplo, é um cara que cria, mas que vem mais de trás, o Matal jogou muita bola também, e o Gerra, eu, cara, eu vou com o Pirro, nessa eu vou com Pirro, no, na balança, porra, o Gerson era cracaço, enfiava umas bolas que são absurdas, é, pô, o cara que é do não só é, do Botafogo Ídolo do, do, do futebol carioca Que jogou também pelo Flamengo e Fluminense que... também e Enfim, é, mas aí na balança Eu vou de pilo, porque foi um cara que eu tive mais presente E que, pô, tem antes absurdos Comprasso de falta absurda É um cara muito inteligente e, Como ele mesmo disse no, no livro é, Pensa logo, joga Pô, para mim é um cara que tem muita apresentatividade
0: E por a gente ter visto ele também é né, Uma coisa que fica mais tem uma memória presente. afetiva maior, tá. né? Você viu o jogo completo dele, você viu... Pô, é, é diferente, é diferente, eu concordo. A gente tenta fazer esse peso entre o presente e o passado, mas eu também vou escolher um cara do presente. Não vou de Pirlo. Inclusive, me surpreendeu a ter escolha pelo Pirlo. Eu, na minha, que eu achei que ia, que ia ficar entre entre Gerson e Chave Hernandes. Eu vou de Chave né, como... Como a gente viu o Xavi jogando, eu, eu acho, eu vi muitos jogos do Barcelona, eu vi muitos jogos do Xavi, então eu acho que isso ficou na minha cabeça também. De, tipo assim, o encantamento pelo jogo o, o, e tudo que o cara ganhou, né? Não é só encantamento, o cara tem número espetacular, foi um dos líderes da Espanha, bicampeão da Europa e campeão do mundo, do Barcelona, que muita gente diz que foi o maior time da história, né? a, gente, a gente não tem como falar isso, porque a gente não viu todos, mas Total. com certeza é um dos maiores da história. Então eu vou de chave aqui, vou discordar vou de você e mais a um. A
1: questão do chave que me pega um pouco é o fato dele estar tá muito treinado ao Iniesta. Tipo, claro que ele, tecnicamente, uhum. é, ele, ele, você pegando só ele era um cracasso de bola. Mas eu só consigo imaginar o futebol do Barcelona com chave e Iniesta. E aí, ele, e aí o Messi também tendo, pô, tendo, tendo esse cara para dar bola também, o cara brincava ali. <risos> Acho que a mesma coisa é que, que só com só... o Maldinho, entendeu? Acho que, é, acho que é aquela, aquela, aquela mesma parada da dupla,
0: entendeu? Mas enfim. Chave e é quase é quase uma coisa só, né? que um for botar os dois numa posição só aqui a gente dá essa roubada, mas...
1: Não, é, mas...
0: mas... aqui, só uma, só uma... Antes da gente passar para os meios ofensivos, aqui só uma polêmica de leve. Não parou ímpar. Rápido, não parou ímpar. Chave e Iniesta, quem você pega para o teu time?
1: Cara, eu já, eu já parei de pensar muito nisso, mas eu vou de Iniesta. <risos> eu vou de Iniesta.
0: É, é duro para mim, é como, é como ter que escolher entre o pai e a mãe. É, vou... é com o coração lá. partido, mas eu vou de Não Vai dar para mim. Eu acho que eu iria de chave, eu acho que o chave jogou um pouquinho, um centímetro a mais. Mas vamos para os meios ofensivos. Vamos lá. Eles botaram
1: 20. A gente aí, sei lá, de repente.
0: Sim. Eles botaram 20 jogadores aqui e a gente vai escolher dois. Mas para poupar o tempo de todo mundo, eu vou falar o seguinte. Tem Pelé e Maradona no meio. Vai querer botar alguém além de Pelé e Maradona ou é Pelé e Maradona, não tem nem muita discussão para o resto do futebol?
1: Isso está falando para pra, as pontas, né?
0: Não, para eu... os dois ah, meios. dois meios criativos.
1: Para os meios. Acho que não tem muito o que falar. Porque o Pelé é o camisa é. 10 clássico, né? Então,
0: não tem muito o que falar. É, então... Então, tem opções excelentes. Tem Zidane, tem Zico, tem Gullit, tem Nielsen, tem Rage. É muita gente. Mas assim, ninguém ali, pra mim, ninguém chega nem perto de Pelé e
1: Maradona. E eu acho que não tem discussão. Também. Cara, eu vou te falar então que, é isso. Que, que sem querer ser o cubista, mas eu acho que o Zico e o Maradona tinham um estilo de jogo bem parecido, e que, mas assim, o pô, Maradona tem mais história, não, não tem muito o que falar. Acho que... Sim,
0: é. sim, Maradona.
1: Então, é, eles que... eles chegaram a jogar é,
0: em, em épocas parecidas também, né? Assim, com o Maradona. Então, é, são é um jogadores pro... que dá para dá para comparar, dá para comparar com certeza. Eu vejo o Maradona, eu vejo acima do Zico, mais não, história, total, mas... total, total, total. Mas mas não é um absurdo não botar eu... botar no mesmo eu acho na que na
1: mesma gente conversa. É uma ameaça pro com o que o próprio Maradona falava que era é o rival dele. Se pegar se você pegar a entrevista. Sim, sim. Maradona. E, era... e falando Pô. no Rivelino, ele tá na próxima aqui. Ah, tem na ele próxima? De
0: ponta esquerda. De é, ponta é, com esquerda. certeza. Com certeza. Na ponta esquerda a gente tem hum. Bloquinho, Cristiano Ronaldo, Zadid, Giggs, Henri, Rivaldo, o Rivelino que você falou, Ronaldinho Gaúcho, Rumenig e Stoich Dez jogadores, bota um no teu time, Thiago.
1: Cara não é de praxes, mas eu vou ter que escolher o Cristiano é porque sim. Eu, eu era meio chato que eu falava, ah, o cara só faz não constrói jogada. Não é, pô, tem uma marra ali que eu não que eu não me identifico muito, mas assim, não tem como. Eu acho que os números é, justificam todo toda a máquina que esse cara é e assim, é, se fosse falar o, o, o atleta mais completo do século 21, eu não pego, atleta, atleta. E aí pegando qualquer qualquer modalidade. Cristiano Ronaldo é absurdo cara fisicamente é, é, se impõe de uma forma absurda e era, era o que o Pelé era no século XX. o cara tá mesmo com todos os nossos avanços na parte física eu acho que ele ainda tá um patamar acima de qualquer um se botasse o cara de zagueiro ele ia tá é, pelo físico ele, ele ele podia dar alguma coisa entendeu acho que acho que isso pesa muito para ele então eu vou de Cristiano Ronaldo apesar de toda genialidade do Rivelino o cara também que eu estava até vendo um vídeo dele é, esses dias e pô genial também e com todos os outros que você falou, que já, que já foram alguns, eu já esqueci, mas enfim.
0: <risos> pois é, cara. Nessa eu acho que não tem muito para onde correr, né? Embora a gente tenha Ronaldinho, cara. para mim, pô, deixar é. o Ronaldinho de fora é pesado demais, é pesado, é pesado, é pesado, é pesado demais. Pesado. A gente, quando a gente começou, pela nossa idade, quando a gente começou, para quem não sabe, a gente tem 20, 20 e poucos anos, quando a gente começou a acompanhar o futebol era o auge do Ronaldinho, era o Ronaldinho era o caneta, esquece, né? Tudo aquilo é, que É difícil que a gente botar sabe. Onde, mas é aí, difícil, mas o Cristiano... Um aqui... por... Pô, o Cristiano... Você pega aqui essa lista. Quem tem mais gol Cristiano Ronaldo? Quem foi mais vezes melhor jogador do mundo? Cristiano. Mais título, Cristiano. É, é tipo assim, é assustador. Os números são assustadores e não tem como. É assim, como.
1: Acho, que, acho que mano, esse... É, o encantamento do Ronaldinho Acho que foi uma coisa única E acho que até meio incomparável Mas assim, a, a, a parada é, o, é Se manter no auge Acho que isso que é, que é diferencial até para o próximo Candidato aí que a gente vai ter Que é o menino Lionel
0: <risos> Pois é Vamos para outra ponta, vamos para o outro lado E temos David Beckham George Best, Samuel Etor, Figo, Garrincha, Jairzinho Keegan Stanley Matthews Lionel Messi e Robin. Quem vai nessa aqui? Vai manter a linha do Cristiano Ronaldo aí? Vai jogar um Lionel? Vai equilibrar? Bom,
1: essa aí eu fico pesando entre Garrincha, que não tem o que falar. O cara, o cara... O cara também que foi é, revolucionário pro drible. O cara entortava todo mundo. Tinha os próprios joelhos tortos, como falava. E era um gênio da bola. Mas... Quem eu tive o privilégio de ver presencialmente foi o Lionel... Então, acho que vai pesar pro, vai pesar pro lado afetivo, o cara que eu, que, eu, que, eu, que eu vi jogar e que pra mim, pô, é, é absurdo. E, sei lá, não tem nem muito o que falar, o cara dribla demais, o cara tem, tem, tem jogado absurdo, bate falta muito bem. É, então, assim, acho que falta um pouco de liderança dele, mas aí é uma parte mais pessoal. A gente, tá, a gente tenta, é, eu tento pelo menos ter um olhar mais técnico e pra mim pesa mais esse fato de ter visto jogar. Mas o Garrincha para mim também é... é fora de série. E campeão mundial, depois começa mais. É. É. Receba essa,
0: Messi. Eu também fiquei em dúvida entre os dois, né? Para mim, os dois aqui são... são nitidamente os dois que se destacam. O Messi dispensa apresentação e o Garrincha também. Mas para para pegar esse ponto que você falou, você falou, ah, o Messi foi o que eu vi e tal. Cara, eu tive a oportunidade de ver o Messi uma vez. Né, que foi na Copa América do ano passado, que a Argentina jogou no Maracanã e o Messi não jogou nada. nada
1: Argentina e Peru. Nada.
0: Argentina e Venezuela.
1: Peru não, isso, isso. Isso. Venezuela.
0: Pode Argentina ver. e Venezuela. O time da Argentina. Se eu não me engano, avançar. foi um 0x0
1: esse jogo, né? Quanto foi isso? Não,
0: a Argentina, a Argentina ganhou de 2 a 0 se não me engano. 2 a
1: 0
0: Acho que foi 2 a 0 a Argentina. E meteu um gol no Sim. primeiro tempo, acho que no finalzinho meteu um outro, assim mas o jogo foi ruim, o time da Argentina. Enfim. Por, e, por, por essa atuação, por essa atuação horrorosa, eu vou de Garrincha. Eu vou de Garrincha pela decepção que foi o Leonel Messi nesse jogo contra a Venezuela. Cara, que eu fui. Thiago, esquece, eu fui para o jogo. Eu falei, meu irmão, é hoje. É hoje. O cara é o, o maior jogador que eu já vi, o melhor que eu já vi jogar, né? É entre ele e o Cristiano a gente eu acho que ele tem mais técnico, tem mais recursos Falei, ele mesmo é hoje é hoje vou lá fui para ver o espetáculo, cheguei lá decepção
1: mas e, é aquela, por, isso, aquela é ter, por isso eu ah, vou penalizar
0: por isso eu vou penalizar o tá. Leonel Messi vou deixar ele no banco nessa e vou de Garrincha pelo folclore pelo tudo pelos números perfeito, perfeito. vou de Garrincha
1: injusto não é assim. Isso. se, for, se for, for um Garrincha Messi ele está ótimo e a gente entra naquela discussão eterna porque você viu ele pela seleção eu vi pelo
0: Barcelona, então <risos> é. não joga pela Argentina. Exatamente, eu, vi o, eu vi, o primo, né? Eu vi a versão, eu vi a versão mais barata da uruguaiana. Você viu a <risos> versão pacote completo. É isso. <risos> Bom, mas é isso. Discordamos em mais uma e vamos para o centroavante. Centroavante temos 10 opções, mas também, né? Bergkamp, Cruyff, Kenny Dallas, Eusébio, Coxes Jordi Weah, Van Basten, Ronaldo, Romário e Miller, Gerg Miller. Vai de quem? Thiago.
1: Vou te falar que os quatro caras que eu sou fãs que eu gosto muito, que eu gosto de ver vídeo antigo, que eu que eu gosto de, gosto de ver jogar, né? Eu gostava de ver jogar porque a gente tem aí e, e, e jogadores em maioria, né? Então, eu, eu fico muito entre Romário, Ronaldo. É... Creufe, que pô, o cara que é revolucionário, e o Berkham, cara, O Berkham, para mim, tinha uma classe é, absurda. O cara, o cara que me lembra muito, por exemplo, o Pedro, sabe, pelo, 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 pelo domínio da bola. A gente a gente lance do Flamengo, falo de Flamengo mesmo porque eu sou cubista. A gente viu o lance que ele domina a bola antes da é, unha sol. É melhor
0: ou é pior que o Lewandowski? Rapidinho aqui pra gente.
1: Pô, aí, aí não dá, né, cara? que <risos> bobear até tá nessa lista aí daqui a, 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 a alguns anos. Pô, cara... É Bem mas, mas me lembra muito esse estilo de jogo. O cara muito classudo, fazia muito de cobertura demais. É, é, uhum. Dominava a bola e matava a bola como ninguém. Muito técnico, né? Muito técnico. Cara, mas é... E aí fica entre Romário, Ronaldo e Krois pra mim. E eu vou pelo futebol, não vou pelo... pelo... Pela, pelo futebol, Bud Eu acho que é um cara que. Pô, que. Porra, que é, é, gerou. Claro que ele teve, ele teve. Teve aprendizado de um cara que era inglês, que eu não, que eu não vou me lembrar o nome agora. Que ele, é, ele foi meio que um discípulo desse cara. Desculpa não lembrar o nome.
0: Ele é discípulo ele é do Rino Smith.
1: Rino Smith, perfeito. Tá? Então não lembrar o nome desse cara, esse mesmo. E, cara, é um cara que serviu de fonte para Guardiola, para vários técnicos, para. O próprio Jorge Jesus já disse que, que bebe da fonte dele. Então, assim, pelo por agregar é, tanto é, tanto tanta técnica no futebol em si, no campo, dentro de campo, quanto pela pelo conhecimento passado, eu vou de Johan Cruyff. Assim, Ronaldo lindo, gigante, mestre, maravilhoso. O Romário, abaixo baixa pequena área, não tinha pra ninguém. Mas, assim, por tudo que, por tudo que fez o de Cruyff.
0: Cara, eu eu fiquei muito em dúvida né? muito em dúvida. E você foi falando, parece que você foi botando mais dúvida na minha cabeça. <risos> parece que eu fui, eu falei, cara, eu vou esperar o Thiago quando ele... para ver se eu concordo, se eu discordo, se ele dá algum ponto que eu ainda não pensei. E parece que eu fui ficando mais, cara, mais tonto do que eu vou fazer, cara, Rona. Eu fiquei muito em dúvida entre Cruyff e Ronaldo e Gerd Miller. Porque... Eu, cara, eu olho para os três e não consigo tirar um... Eu não consigo falar assim, foi esse foi melhor, esse... Né? Então, eu vou me apegar ao, ao encantamento. Ao encantamento. Tipo assim, o, o Gerd Miller eu sei que foi um monstro, que teve muito número, tricampeão da Champions, campeão do mundo, artilheiro de tudo, maior artilheiro da história da Bundesliga. Mas eu, eu acho que ele não tem esse, essa... Esse encantamento que os outros dois têm, tá ligado? Essa plasticidade que os outros dois têm aqui. E aí ficou Ronaldo e Cruyff, cara. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, não. Como é que eu deixo Ronaldo ou Cruyff de fora? Mas. Eu vou de Ronaldo, cara. Eu vou de Ronaldo pelo personagem, ó. Não, eu vou de Cruyff. Eu vou de Cruyff. Vamos de fechar aqui, ó. Vocês não
1: estão Vamos vendo na Aqui, ó. É aquele emojizinho.
0: Aqui, ó. Saiu qual é o <risos> segurando a mãozinha aqui, o um negócio feito fez, vou de Cruyff, não vai ter como, desculpa Ronaldo, desculpa, mas não vai ter como cara. por tudo que esse cara fez pelo futebol, tanto dentro de campo quanto fora, ele, ele não pode ficar de fora não pode ficar de fora e cara, o Cruyff acho que foi assim, um dos primeiros jogadores das antigas, assim, que eu tive o prazer de ver, meu pai é tipo assim fãzaço, do Cruyff falando que ele é absurdo o melhor que ele já viu por aí, é por aí e aí ele sempre mostrava vídeo dele jogando, e o cara é um absurdo. O cara jogava com as duas, corre, pedala, corta, dribla, Mas O cara é monstruoso, não, não tem jeito, eu vou de Cruyff. Monstro, Ronaldo. Te amo, Ronaldo. Você é incrível, eu vou demais. Pô, 2002 Imagina tá aqui, corta.
1: pô. Eu tinha três anos, mas tá. eu, lembro. eu lembro de nada. É,
0: pois, pois, pois é. Uma das nossas primeiras lembranças é o Ronaldo. Eu não lembro de nada, eu não lembro de nada. Lembro não, de nada. De nada. não lembra? Eu
1: não lembro, não lembro eu lembro, pô, eu lembro que eu... o clima de, pô, eu vou comemorar, mas assim, dele, assim, pô, o Ronaldo, ainda não, não lembro... sentindo na minha mente. Eu lembro de
0: querer fazer o cabelo dele, pois minha mãe não deixar. Eu... Na Copa de 2002, eu queria fazer ou o Moicano, do Beckham, ou o... o Tufão. Quando ele meteu o Tufão, eu falei, pô, é esse. É esse cabelo que é... que é o meu. Só que minha mãe, com certeza, não deixou. Eu tinha três anos, autonomia zero. <risos> Fiquei triste sem o cabelo. Triste não que o Brasil foi campeão... Eu já esqueci rápido do cabelo, mas foi isso. Ronaldo, muito marcante, mas dessa aqui quem levou foi o Cruyff. Cara, muito maneiro, vai ter esse papo contigo, montar ah, essa, sua seleção. Só falar de fera, só falar de coisa boa e a gente concordou na maioria, né? Eu acho que Pô, até é. ali no Messi no Garrincha a gente acaba concordando, mas eu quis dar essa, quis dar essa punição aqui para o Messi, quis deixar ele de fora e botar o anjo das pernas tortas.
1: Não de resto, a gente concordou não. acho que na maioria, né? um panorama aqui do que a gente concordou, o que não foi, para ficar mais ou menos como seria. Então Mas... vamos lá, vamos dar essa amarrada. No gol a gente
0: discordou, é. eu fui de Neuer, tu foi de Buffon. Neuer, exato. Na zaga a gente foi exatamente idêntico, Lan, Beckenbauer, Sérgio Ramos e Newton Santos. Tá ruim. Tamo errado? Não tá. Não tá
1: errado. Meio
0: de campo, eu fui de Chaves, você foi de Piro, aí a gente discordou, Pelé e Maradona, quem discordar, tá louco. Tenho que falar no ataque. Cristiano Ronaldo, a gente concordou. Cruyff, a gente concordou. E entre Messi e Garrinche, você pegou o Messi. E eu, por birra com o Messi em 2019, <risos> deixei ele de fora e fui de Garrinche. É isso, cara. Se tivesse que botar um treinador, se tivesse que botar um treinador para sua seleção, vai de quem? Porra, tu me pega que tem que. É papum, é papum, é para falar besteira, é para falar.
1: É, eu fico entre o, entre o Cruyff e o Pepe Guardiola, porque é o cara que, que tá mais, assim, é, é, dentro da minha dentro do que a gente consegue ver, né? Mas tem o um cara que, teve, que, que foi o propulsor do Cruyff. Cara, eu vou, eu vou pelo, pelo modernismo, eu vou de Pepe Guardiola.
0: É isso. Sabe o que eu vou fazer aqui, ruim, mal... sei, sei pensar... Sabe que eu vou fazer aqui, para abrir uma vaga no meu time? Eu vou de Cruyff como treinador e dou a nove pro Ronaldo. Aí tá lindo, aí fecha. Bom para todo mundo, tá
1: bom? É verdade. Botar o cross de <risos> atacante fica...
0: E abre a brecha ali pro, pro R9. É isso, cara. A gente fica por aqui. Perfeito. Foi muito maneiro trocar esse, essa ideia com o Thiago. A gente montou aqui a seleção. É, é sempre bom fazer aqui o 11FM, trocar essa ideia, estar tá em contato com vocês do público. A gente volta na próxima segunda com um outro tema, vocês podem sugerir temas lá no nosso Instagram, Twitter, YouTube, a gente está em todos os lugares, Facebook, Liga do Cartola, que dessa semana o Thiago foi o melhor pontuador do Cartola, Ramulé. E é isso, acompanha a gente em todas as redes, semana que vem a gente está de volta aqui para mais um podcast com o Valeu, aquele abraço.
1: Valeu, gente, tamo junto.